0: Estás escuchando Claro y Directo con Augusto Álvarez
1: Rodríguez. Bienvenidos a Claro y Directo, un programa de LR+. El programa de hoy tiene como referencia y va a tocar los anuncios de la premier Mirza Vázquez sobre el retiro, el anuncio del retiro de los permisos para operar y el cierre de cuatro empresas mineras en Ayacucho. Vamos con el desarrollo del programa y lo que quiero referirme es a una decisión que creo que es un grave error del gobierno y que tiene connotaciones que van más allá de lo que significa la operación de cuatro campamentos, cuatro operaciones mineras y que puede tener connotaciones muy relevantes para la detención en general de la inversión privada en el país porque lo que está ocurriendo es que esto no solo afecta a la minería. Varios sectores económicos están manifestando en dirección de cuestionar lo que está ocurriendo, pero quiero explicarlo de por qué es que lo veo así. Vamos primero a los hechos. El día viernes la premier
2: Mirta Vázquez anunció el cierre de cuatro minas en Ayacucho. Escúchenla ustedes mismos. Sí, hemos tenido
1: un ligero problema en, en, la, en la transmisión, pero vamos a, a darles cuenta que justamente esto ocurrió el día viernes donde a, viajó la señora Mirta Vázquez a Ayacucho y luego de conversar con algunas, pero con las comunidades de la zona, hizo este anuncio. Ahora sí lo pueden ver. Adelante, por favor.
0: Yo quiero anunciar en este momento que respecto a las cuatro mineras que ustedes han ido señalando, no va a haber más ampliación, ninguna ampliación más ni para proceso de explotación, de exploración e incluso para cierre de minas lo que sí quiero decirles es lo siguiente en este momento con las empresas vamos a exigirle que terminen y cierren porque tampoco se pueden ir así, dejándonos todo algunas nos quieren negociar que, bueno, sus cierres les dejemos hasta el 2025. No. Vamos a hacer un cierre lo más inmediato posible. En el caso de la minera Apumayo, hemos detectado que ellos, a pesar de que ya se les había pedido que entren a proceso de cierre, habían estado extrayendo, lo cual no correspondía. ¿Por qué sucedió eso? Porque hubo un descuido del Estado en fiscalización. No estábamos nosotros responsables, pero ahora nos hacemos responsables. Ahora nos hacemos
2: responsables del proceso de fiscalización.
1: Bien, ese fue el anuncio que hizo la la premier Mirta Vázquez sobre el tema del de cierre de estas operaciones mineras, estas empresas mineras en esa zona el día, los días siguientes la Asociación Nacional de Minería expresó su, su desacuerdo con lo planteado y el día de ayer en el programa Panorama, el, el señor Ignacio Bustamante, CEO de la de la, de, de la la minera Hochschild, este señaló que es un atropello al sector minero y a la inversión privada, escuchen ustedes también al señor Bustamante
3: no estaba esperado para nada y quiero comenzar además expresando nuestro rotundo rechazo y preocupación ante la medida arbitraria, ilegal y totalmente unilateral que ha anunciado, como ustedes han podido ver en el video, la primera ministra, con respecto al cierre y retiro de cuatro unidades mineras en el sur de Ayacucho y además la prohibición, como también hemos podido escuchar, ¿Sí? de cualquier tipo de ampliación de explotación y exploración. ¿cierto? Este es no, un claro, claro... Lo,
0: lo dice más o menos, porque además dice, no van a haber más ampliaciones.
3: Exacto, lo dice clarísimo. entonces este es un claro atentado al derecho que tenemos las empresas mineras de seguir desarrollando nuestras operaciones, de seguir incrementando la vida de minera en nuestras operaciones, de seguir generando empleo y dinamismo a la economía del país. Es un atropello al sector minero, es un atropello a la inversión privada, es un atropello a la estabilidad del país... Y por supuesto la generación de empleo, de millones de empleos que genera la minería en el país. Ah. No, no solamente eso, uh -huh, no solamente eso sino que además con esto se está legitimando la violencia como una forma de protesta social. Y esto es algo que es inaceptable como país. Yo niego rotundamente que nosotros contaminemos en nuestras unidades. Nosotros, como compañías minerales, trabajamos con los mejores estándares ambientales, tanto a nivel nacional como internacional. Y todas nuestras operaciones cumplen estos mismos estándares, que son los estándares más estrictos. Tenemos todos los permisos que se necesitan, incluidos los estudios de impacto ambientales, incluidos los planes de cierre de mina aprobados.
1: Bien, dentro del marco de declaraciones, de mi, de mi punto de vista, confusas de parte del gobierno, ayer apareció justamente el viceministro de Minas, el general Chávez, y dio una declaración que parece que fuera una marcha atrás en lo que anunció, en lo que dijo la, a, la, la premier Vázquez. Dijo lo siguiente, en cualquier momento pueden solicitar su ampliación a las entidades competentes. Esto no significa que yo ponga un letrero de cerrado, porque eso no se da no hay un cierre unilateral, es un acompañamiento que se da en el proceso regular que tiene cada proyecto minero. Esto claramente es una contradicción con lo que lo, lo que dijo el día viernes la premier Vázquez, y uno comienza otra vez a encontrar cada día contradicciones en el gobierno. Pero antes de entrar con mi comentario, quiero darles toda la figura porque lo que más llama la atención es que toda esta declaración de la premier Mirta Vázquez ocurre en un contexto en el cual hay un momento político en el cual se este, lanzó una propuesta de vacancia presidencial en el Congreso de la República, pero justamente el jueves, en la clausura del, del, de la, la CA, de la, uh, la Conferencia Anual de Ejecutivos, el presidente Pedro Castillo tuvo otra vez una declaración a favor de la inversión privada, pero que se vuelve contradictoria con que... Un día llama a la inversión privada, otro día ataca la inversión privada y uno no sabe en qué día es que estamos porque si es que un día toca el día impar que el presidente ataca la inversión y al día siguiente la invite. Escuchen ustedes al presidente Castillo lo que dijo en el, la, en, la, en el
2: cierre de la conferencia anual de ejecutivos del día jueves. Adelante, por favor. Hoy vuelvo a ratificar. Los empresarios tienen todas las garantías para invertir en el Perú el Perú es para todos los peruanos. La política no puede, no puede traer cosas que no le interese al país. La política tiene que estar al servicio del país. En el país existen y seguirán existiendo seguridad jurídica y reglas claras. Y por eso hago un llamado a los buenos empresarios, que estoy seguro que son la mayoría, a que sigan apostando por el país, que inviertan sin temores, y generen empleos con derechos, y a los malos empresarios, que también los hay, que no se aprovechen de la crisis y de la angustia de nuestros ciudadanos, que traten bien a los trabajadores y a los peruanos, y que respeten sus derechos, que sean responsables con el cuidado del medio ambiente, de los derechos de las comunidades, y que cumplan sus obligaciones tributarias, que no le jueguen mal al país. Porque esos recursos irán a la salud, a la educación, para recuperar a esa gente que está esperando allá una oportunidad de trabajo. A las obras sociales. Muchos se han hablado de la economía social de mercado, pero debemos saber que la economía social de mercado no permite monopolios, oligopolios, ni concertación de precios.
1: Sin duda hay malos empresarios y hay buenos empresarios, hay malos presidentes y hay buenos presidentes. Hasta ahora el presidente Castillo se revela como un mal presidente porque toma decisiones que no están fundadas en la realidad y más están este, apegadas a la ideología general y eso acaba confundiendo a, a mucha gente, incluido a este a este periodista. Cuando ¿Qué es lo que ocurre? Es que lo que ha pasado con este anuncio de la, del gobierno de la premier Mirta Vázquez es que no tiene un apego a la realidad. Porque lo que ocurre es que estos permisos, estos estas estas fechas de cierre de la, de la de la de la operación minera tiene un plazo que se va manejando porque van encontrando nuevas posibilidades. Es una ruta en la cual se arranca, pero no es que simplemente se se corta en un momento dado. Y Acá lo que genera es una incertidumbre de qué es lo que está haciendo el gobierno cuando simplemente utiliza este argumento para poder uh, anunciar el cierre de una operación minera, de varias operaciones mineras en zonas donde justamente había habido una conflictividad fuerte hace menos de un mes, porque lo que ocurrió es que a uh, grupos uh, de las comunidades y otra gente se fue hacia esos campamentos mineros y lo que hicieron fue atacarlos, incendiarlos. Y esto ocurrió en un contexto en el cual, pues la verdad que la presencia de las fuerzas del orden era en algunos casos muy escasa y además eran de alguna manera arengados por el ministro de justicia que lo que decía es que los que estaban quemando esas operaciones eran los accionistas de la empresa ¿Para qué? Para vacar al presidente Pedro Castillo. Algo que era tan tan absurdo que el mismo Lenguaraz, ministro de justicia, tuvo que decirse al día siguiente. Pero van dejando, van dejando lo que piensan hacer. No había ahí y este esta esta idea del cierre de la mina es incorrecto, como lo ha explicado el viceministro de Minas el día de ayer, ayer por la noche. además lo que esto considera es que o no considera en modo alguno es lo que lo que implica para para el cierre de una de una operación de manera unilateral sin consultar y luego en la entrevista que da la premier Mirta Vázquez el día domingo acá en, la, en la, el día domingo el diario la, la república pues habla de que fue una decisión unilateral lo reconoce y dice ya conversaremos con ellos cuando sea el momento de conversar y uno dice ¿Por qué no conversan antes? ¿Por qué no se informan antes? Y acá lo que hay es un gobierno que no está entendiendo de qué se trata la actividad extractiva y de qué manera se puede este, conjugar esfuerzos para que beneficie al país, a las comunidades, etcétera Y es lo que estamos en un problema complicado hoy en día en el Perú, porque lo que se va revelando es que hay dos cosas. O es un gobierno que no entiende las cosas que no entiende la naturaleza de las políticas públicas, o es un gobierno, lamentablemente, que está actuando de manera ideologizada, que está actuando de manera de, este, de imponer ciertos criterios y visiones que van en contra de la actividad extractiva en el Perú, que genera un montón de beneficios para el país porque genera ingresos, genera tributos importantes, los ingresos tributarios del Estado se van a triplicar en este lustro como consecuencia principalmente de la actividad minera. Eso es lo que no está teniendo en cuenta el, uh, el gobierno ni el Ministerio de Economía, porque yo no escucho tampoco al ministro Pedro Franque este, molestarse por estas cosas o hacer notar su incomodidad. El ministro Pedro Franque tuvo un buen arranque, pero luego se ha ido aconchabando con los intereses de las actividades informales, ilegales, y acá lo que están yendo es a atacar a la inversión privada formal, pero no se ve ningún tipo de operación, de preocupación por la actividad minera informal y legal. Es pues lo mismo que ocurre en el caso del transporte. El ministro de Economía dice que le molesta ver un carro de lujo por las calles, eso que le hinca el ojo, le molesta el, el hígado y todo. Y no le molesta en modo alguno que el colega del gabinete, el ministro Juan Francisco Silva, de transporte, le ofrezca prebendas a los que están en contra de la reforma del transporte. ¿Por qué no le pregunta el señor Franque a uno de sus viceministros, el, el señor Gustavo Guerra García, que está ahí nomás, podría preguntarle si es que eso está bien lo que está haciendo su, el, el ministro de transportes, yo seguro que le va a decir que no, pero eso no le parece interesar y es un gobierno que se va volviendo de muchas maneras promiscuo, con intereses informales y legales y uno llega en esa línea a intereses vinculados al narcotráfico y es ahí donde se está moviendo el gobierno de manera demasiado este, cuestionable. ¿Qué es lo que ocurre? Es que cuando el gobierno comienza a tomar decisiones, quiero pensar bien, de manera este, ignorante porque no toma en cuenta lo que realmente está ocurriendo, uno puede pensar que lo hace de manera ideologizada y uno comienza a entender cómo el Ministerio de Energía y Minas ha sido tomado desde el comienzo por gente vinculada a Vladimir Cerrón cuando puso al primer ministro de Energía y Minas, el señor uh, Merino, que era uno de los integrantes de este buró bu en la sombra que conformó a Pedro, a, a Emil Serrón, para marcar una línea de, de acción comunista en el gobierno y va en esa dirección. Uno sigue viendo los, las designaciones que se han dado en ese ministerio y encuentra, por ejemplo, que se ha nombrado al señor Marcos Zipán Torres ex vicepresidente del partido más y como informó el diario gestión hace poco un conocido personaje antiminero cercano al presidente Pedro Castillo y lo nombran como gestión eh, como jefe de gestión social de ese ministerio y que lo que es en, en esencia el señor Cipán es un experto en movilizar a este comunidades contra la inversión a esa persona han puesto al mando de la unidad de gestión social del ministerio de eh, de, de energía y minas también han puesto a otro conocido antiminero como el señor Lenin Checo, un congresista que demostró muchas iniciativas contra la minería y es la mano de Marco Arana poniendo en ese ministerio gente. Y luego hay un tuit que se los pondría pero no se lo voy a leer, este donde el señor Vladimir Serrón dijo hace poco, él lo dijo el primero de noviembre, confiep, conspira contra el gobierno y ahora le pide solución a los conflictos sociales que ellos mismos generan. La ola antiminera se expandirá de no respetarse los derechos comunales, la protesta se justifica. Lo que es evidente es que hay un empellón fuerte contra la minería y esto ocurre además en un contexto en el cual tengo una información que es particularmente valiosa, que es el nacimiento de la Federación Nacional de Comunidades de Entornos Mineros. Y es una esta, organización que se pretende constituir como el, el, el vocero, el interlocutor válido ante el gobierno y el sector privado por las comunidades. ¿Saben quién está detrás de este tipo de acción? Está un señor que le debe sonar los apellidos, Paredes Terry, que ha deambulado por todos los partidos políticos. Lo último fue con Hernando de Soto, pero antes estuvo con Movadef y con los abogados de Abimael Guzmán. Ha pasado por, U, por UPP y se mueve en esa dirección. Y es un petardista conocido, un perejil de todo caldo en busca de oportunidades y que está movilizando a, a las comunidades contra este contra la actividad minera. Y está contando, en este caso, lamentablemente, con la complicidad del gobierno del presidente Castillo y lamentablemente de la señora Mirta Vázquez, que parecía ser una de las pocas voces sensatas en este gobierno que este, está enrumbando de manera equivocada y que enrumba de manera equivocada en el camino de afectar las condiciones de la inversión privada y movilizar a este comunidades contra las las operaciones en el país. Por ejemplo, las Bambas sigue estando este detenida y ya está en tres días bloqueada, pero ya en el año lleva 82 días bloqueado. Se puede hacer una operación minera importante cuando la cuarta parte del año o la quinta parte del año te la están paralizando con operaciones que van en esa con, con movilizaciones así. En el caso del petróleo se está produciendo ataques en la estación 5 Se están produciendo ataques movilizados por grupos como los que les he mencionado. Y eso ocurre también cuando se, ha, se, se quemó una las operaciones mineras y la respuesta del gobierno en vez de dialogar, en vez de este, sentar a, la, a las partes en la mesa de negociación, lo que hace es simplemente arengar a la protesta y darle la razón y decir vamos a cerrar estas operaciones mineras. Y esto lo que ocurre es en un contexto en el cual el sector privado, como lo están haciendo notar desde diferentes actividades, están observando que este es un gobierno que va en contra de la inversión privada claramente en las telecomunicaciones, en la energía, este donde se lanzó esta idea de estatizar el gas de, de, de camisea y el ministro de Energía y Minas, este, ni siquiera se toma el esfuerzo de ir a las reuniones para ver la, la, las comisiones de trabajo, etcétera, en modo alguno la premier Vázquez tuvo que llamarle la atención en público, pero es claro que, de acuerdo a la información que tengo que el señor Pedro Castillo ha nombrado a Guillermo Bermejo como el mandamás en ese ministerio para que haga lo que quiera y que el ministro González es simplemente alguien que cumple las indicaciones de esta persona, así las cosas, lo que está ocurriendo en el país es que se está generando una extensión de esta preocupación muy grave de la actitud en contra de la inversión privada del gobierno del presidente Pedro Castillo y esta inquietud se traslada a todas las actividades en energía en la en no solo en la, en la en la minería ciertamente en las telecomunicaciones en los agroexportadores que ya han hecho notar el día de hoy que ven con tremenda preocupación lo que está pasando y creen que esto es simplemente el comienzo de un avance incesante con respecto a este de, de con respecto a contra la inversión. Y esto creo que tiene efectos que se parecen de muchas maneras a esta declaración del expresidente Alan García en el año 87 de estatizar la banca, que no se llega a cumplir, pero que tiene efectos tremendamente perniciosos de incubar, desmeter, de sembrar, inocular la desconfianza en la actividad este, privada y creo que así las cosas simplemente vamos a acabar mal. Y este lema, con, con esto termino, que el presidente de la República, Pedro Castillo, hablaba de no más pobres en un país rico, pues lo que van a ver es más pobres en un país rico de la manera como está conduciendo o mal manejando el país. Que estén muy bien y nos vemos mañana en este mismo canal, a la misma hora en LR. Chau, chau. Gracias por escuchar. Claro y directo con Augusto Álvarez Rodríguez Suscríbete para que disfrutes más contenidos.